0: Op weg naar het licht. Welkom, luisteraar, in het familieprogramma van de Stichting Adulam. Ons thema voor vanavond is bidden en psychische kracht. Weer zo'n wonderlijk thema, zegt u? Misschien toch niet. Zo wonderlijk als u denkt, is het denk ik niet. Psychisch bidden, wat is dat eigenlijk? In deze programma-serie willen we daar in enkele uitzendingen wat nader aandacht aan besteden, want het wordt de laatste tijd heel vaak toegepast. Het heeft in ieder geval niets te maken met het gebed in en door de kracht van de Heilige Geest wat gericht is op ons Heer Jezus Christus. Daarom kunnen we u van tevoren zeggen dat we ernstig willen waarschuwen voor het bidden. In psychische kracht. In een donkere kamer ligt een uitgeputte man op zijn bed... Zojuist had hij weer eens een verschrikkelijke aanslag op zijn gezondheid moeten doorstaan. Een spontane bloeding, een hartaandoening, ademnood en uitputting... hadden van de eens zo vitale prediker een lichamelijk wrak gemaakt. Geen enkele dokter kon een duidelijke oorzaak aanwijzen... en Chinese artsen staan gewoonlijk niet snel met de handen in het haar. De eens zo krachtige prediker, het was de bekende Watchman nee, De bekende herder van de zogenaamde kleine kudde gemeenten in communistisch China was zich bewust dat hij het voorwerp was geworden van het krachtenspel van Satan die als een engel des lichts zijn activiteiten weer eens had ontplooid. Een opengeslagen bijbel lag naast de zieke en we lezen over zijn schouder mee uit 2 Timotheus 2 vers 25 en 26 waar we het volgende lezen. Wees... Daarom nederig als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Dan zullen ze bij hun positieve komen, zich uit de valstrik van Satan losmaken en de wil van God gaan doen. Niet begrijpend wat deze woorden met de ziekte van deze prediker te maken hebben, richten we ons nu tot de zieke man zelf en vragen hem naar uitleg. Dan begint hij met zwakke stem te spreken. Het is alweer enige tijd geleden dat ik een groep mensen begeleidde die in de problemen zaten. Ik wist niet dat ze in de strik van Satan terecht waren gekomen, die zich als een engel van het licht had vertoond, En hen had verleid om mij ten val te brengen. Zij zelf waren zich ook niet bewust van het gevaar waar ze mij ingebracht hadden en leken volkomen te goede trouw bezig. Ze baden voor mij en soms ook wel tegen mij als ze het eens niet met me eens waren. Ik werd ziek. Doktoren dachten aan psychosomatische aandoeningen die te maken hadden met mijn drukke werk en geestelijke arbeid en schreven kalmerende middelen voor. Ze hielpen niet en brachten mij slechts in grotere geestelijke nood. Enige tijd bleef het stil in de kamer. Er werd ernstig nagedacht over de zojuist gehoorde woorden... Kon het zijn dat Satan gelovigen kan gebruiken om andere gelovigen tot val te brengen? Ik kwam er niet uit. De gedachte dat kinderen van God in dienst van Satan zouden kunnen zijn, om dienaren van Jezus Christus uit te schakelen, bracht me in verwarring. Kon dat waar zijn? Ik kon het niet geloven. Na enkele weken ontmoeten we de prediker opnieuw. Hij leek nu in een blakende welstand te verkeren en we vroegen verwonderd naar de reden van deze plotselinge ommekeer in zijn gesteldheid. Hij zei het volgende. Toen ik daar enkele weken geleden zo uitgeput op mijn bed lag, werd ik mij plotseling bewust van het feit dat ik in een strik van Satan terecht gekomen moest zijn, die mij gevangen hield naar zijn wil, zoals Paulus dat aan dit jonge en nog onervaren Timotheus schreef. Ik begreep dat ik heel bewust moest bidden tegen elke psychische kracht die op mij gericht was, en die door psychisch gebed op mij geconcentreerd was. Door het geloof in de reinigende kracht van het bloed van de Heer Jezus, rukte ik mij van deze macht los in de naam van mijn heiland, Jezus Christus de Heer. En ik bestrafte Satan, die gebruik maakte van misleiden, christenzielen. Ogenblikkelijk werd mijn ademhaling weer normaal. De bloeding hield op en de gevoelens van uitputting verdwenen. Het was alsof, alsof alle pijn mijn lichaam uitvloog en het leven er weer in terugkeerde. Sedertdien ben ik weer opgeleefd en sterk geworden. Ter bevestiging van deze bevrijding liet God mij weten dat mijn toestand het gevolg was van de verkeerd gerichte gebeden van enkele misleide zielen in mijn omgeving, die tegen mij, voor mij baden. God gebruikte mij om twee van hen te bevrijden, maar helaas zitten de overige nog in een Diepe put. We kunnen dit eh, voorstaande verslag nalezen in het boek van Jesse Pen Leves, bladzijde 58, en het op waarheid toetsen. Helaas bidden vele misleiden zich christelijk noemende mensen op dezelfde manier. Ze gebruiken de wraakpsalmen van oud testamentische gelovigen, die nog geen weet hadden van het kruiswerk van Christus voor vijanden, zodat ze hun zielen bevrijd konden weten van jaloerse gedachten en wraakgevoelens van buren, familieleden en kennissen. In feite is dit een vorm van de christelijke broeha of toverij, iets wat de Bijbel streng verbiedt. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de lucht, zegt Paulus in Hevese 6. Laten we ons dus niet verleiden om tegen mensen om ons heen te bidden, maar tot de ene God en Jezus Christus, zijn Zoon, die zelfs vijanden lief heeft, ...en voor hen gebeden heeft aan het kruis en ons oproept hetzelfde te doen. De gebeden in de Bijbel getuigen van verstand en zijn niet dwaas, zegt Nee in zijn boekje, de latente kracht van de ziel. We moeten bidden tot onze Vader in de hemel, niet tot onze Vader op aarde, want dat is de duivel, zei de Heer Jezus. De duivel is de overste van deze wereld en we moeten niet volgens de systemen van Satan bidden... Zoals dat gebeurt met yoga, meditatietechnieken en autogene trainingsvormingen. Wortmonie zegt hierover, als u bidt en verwacht door de God in uw kamer verhoord te worden, zoals hij dat noemt, dan ben ik bang dat u veel vreemde gevoelens en wonderbaarlijke ervaringen en visioenen van die God in uw kamer zult ontvangen. Maar deze worden u door Satan gegeven en wat u van Satan krijgt behoort tot het bewuste of het onderbewuste. Zielekrachten komen vrij. Misschien bidt u dan niet tot die God in uw kamer, maar tot een bepaalde persoon. En ook dat is hoogst gevaarlijk. Veronderstel dat u een vriend hebt die meer dan 2000 mijl van u verwijderd is. U bidt voor hem en vraagt God, naar gelang van de omstandigheden, hem een nieuw leven te geven, in het woord, of hem te redden. In plaats van uw gebed tot God te richten, concentreert u zich op uw gedachten uw verwachting of uw wens, en zend die als een onbestemde kracht naar uw vriend uit. Uw gebed wordt dan als een boog, die uw gedachten, verlangens en wensen, als pijlen naar uw vriend laat schieten. Hij zal dan onder die druk van de kracht komen en precies gaan doen wat u verlangt, wat hij gaat doen. U kunt al wel denken dat u een gebedsverhoring hebt gekregen, maar niet God heeft uw gebed beantwoord, Want u had uw gebed niet tot God gericht, maar tot uw vriend. En vanuit uw geconcentreerde verlangen, wat als een pijl op hem afgeschoten werd, hebt u uw vriendin of vriend onder uw gebeden bedolven. Inderdaad, uw gebed is verhoord, maar niet door God, maar door middel van de kracht van hypnose. U behoeft niets van de werking van hypnose af te weten om toch de wet van de hypnose in werking te stellen. U hebt uw eigen psychische krachten vrijgemaakt om deze daad te verrichten. Wellicht geheel onbewust. Tot zover Watchmoney. Hij noemt deze krachten de latente krachten van de ziel. Of zoals anderen het uitdrukken. De schrijver die zo graag door psychologiestudenten gelezen wordt. Dr. Joseph Murphy. Krachten in jezelf die losgemaakt moeten worden. Het zijn diezelfde zielenkrachten die vrijkomen die dokter Norman Vincent Peel beschrijft in zijn boek De Kracht van Positief Denken. Hij schrijft dat de soort godsdienst er helemaal niet toe doet. Omdat elke wereldreligie gebruik zou maken van deze in de mens aanwezige krachten. En dat Jezus zelf hiervan zelfs gebruik zou gemaakt hebben bij het doen van zijn wonderen. Dat dit verleiding in optima forma is, zal de christen die thuis is in zijn Bijbel, wel moeten erkennen. Als zielenkracht gebruikt wordt door christenen, zij het dan onbewust door gebrek aan waakzame kennis van de menselijke geest en zielsvermogens, dan zal zijn gebed uitgezonden worden tot een ander, in plaats van tot God. Het kan uitgezonden worden ook door een verbitterde geest, of de nu wedergeboren is of niet, maar het zal tot resultaat hebben dat de persoon voor wie men bidt, ziek wordt. En daarom moeten wij nooit in gebed vragen of iemand gestraft wordt om wat hij of zij doet of u aangedaan heeft. Want zulk een gebed kan zo iemand inderdaad ziek maken en doen lijden aan allerlei onbestemde en niet-definieerbare ziekten waar artsen helemaal geen raad mee weten en die wij psychosomatische ziekten noemen. Jezus bad voor vijanden. En die hem vervloekten, zegende hij. En dat is het antwoord ook van vandaag, wat wij de luisteraar mee willen geven aan het einde van dit programma. Moge de Heer Jezus u leren hoe wij bidden moeten, tot eer van Gods naam. God zegen u en tot de volgende uitzending over ditzelfde themaprogramma.